0: cấp lấy trứng tay đảo, 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 ăn chất bảo, bảo, bảo.
1: mì tôm chứ ngon thật ngon mang niềm vui đến cho bao người mì tôm chứ
0: chương trình buổi sáng đến từ radio để mang đến cho bạn không gian tươi vui thoải mái và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày
2: liên tục từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần với vô số những bất ngờ hãy sẵn sàng tận hưởng món ăn tinh thần ngon lành cay đao cùng chúng tôi mì tôm
0: trứng mì tôm trứng từ chì mì với trứng ai ngờ đâu cũng mọi thứ không ngờ ngon bổ rẻ tìm đâu thì mới đúng chính là đây thì
1: mới cái trong chờ mì tôm trứng
0: Mì tôm, mì tôm, mì tôm trứng Yeah, 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 yeah <cười> Không có gì tuyệt vời bằng được quay trở lại phòng thu kết nối với tất cả mọi người Trong không gian của mì tôm trứng Bản xét tiểu chí ngon, bổ, rẻ, phù hợp với số đông cáo kỳ vọng rằng chương trình này sẽ là một trong những ưu tiên lựa chọn hàng đầu của chúng ta mỗi khi mình cần tìm đến điều gì đó có thể giúp tâm trí được thư giãn tâm can được nhẹ nhàng và tâm hồn thì càng trở nên thư thái đã đến lúc gác lại mọi 4B rồi thẳng tiến đến hai nội dung chứ một đang chờ đón chung cư xàm xí và một chiếc trải nghiệm cùng đi thôi nào thử loa thử loa chào ngày mới chúc tất cả mọi người trong chung cư ta luôn vui vẻ trẻ khỏe ngon nghẽ và đẹp đẽ nha dạ cái chung cư được gọi tên là xà xí, câu chuyện lớn nhỏ trên đời mỗi thứ đều biết một tí, cư dân thì luôn là qua nhưng đủ thứ chuyện phải suy nghĩ, nói chung là chung cư này chỉ một từ
2: thảm tí. Nổi tiếng dĩ hòa vi quý là cái ông trưởng ban quản lý, nội danh tính toán chi li là bà bán tạp hóa xuân si, nổi trội cái chuyện sân si là hai cô duyên tây anh phẩu, nổi gộp chữ nghĩa đạo lý ông phóng viên rất là nhau
3: quên hết đi bao ao sầu ta có thêm một niềm vui sao thương cần đau đầu ta cứ cho thêm một niềm vui cuộc sống đi bao ao sầu quên hết tất cho niềm vui cứ sống sao cho thật ngầu ta sẽ có bằng ngàn đẹp tươi ơi ơi ơi
0: ai vậy cha bữa nay có khách sớm dữ thần vậy nè Rồi 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 ra liền ra liền đợi chút xíu tôi đang mặc cái quần cái quần dài ơi à, nhớ là tiền điện tiền nước tháng này mình đóng hết rồi mà ta
2: Bác đệ à, em gọi mãi sao bây giờ bác mới ra?
0: Cô cô ồ, ồ ồ cô cô suy tập hóa hả? Tại ở nhà đang quần đùi ở bà lỗ phải trồng đồ vô cho nó lịch sự mà có chuyện gì với cô?
2: Bác ơi nước sôi lửa bỏng rồi, con em bị đi lạc mất rồi. Hả? Em tìm khắp mọi nơi không thấy, em phải hỏi ba bác cứu em, Mà có cách nào bác cứu em?
0: Là con. Vâng. Trời, trời đất ơi cái chuyện quan trọng như vậy cô si phải nói liền chứ. Vậy, mình 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 đã kêu công an phường chưa? đâu là khổ ghê, quăng cái điện thoại đâu rồi không biết. nhưng mà sự tình sao? hai mẹ con đi đâu mà lạc?
2: vừa <cười> nãy hai mẹ con em đi tập thể dục ở dưới khuôn viên chung cư nhà mình, hớn ha hớn hở vui 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 lắm bác à nhưng mà nhằng cái nhá, Chả thấy con bé em đâu cả? em sợ quá bác ơi, có khi nào con em bị bắt cóc không hả bác?
0: bình tĩnh, bây giờ cô si tập hóa phải bình tĩnh. Khu mình xưa giờ nổi tiếng là an ninh cao Trật tự tốt Dân phòng đi tuần 24 trên 7 Kẻ gian nào mà dám manh động là bị phát giác liền
2: Vâng Bác nói cũng có lý Tại cái ông nhà báo Tuấn Cao ý Bình thường là xuống quán em ngồi Hôm nay tự nhiên lại gọi điện Bảo là mang nước lên tận nhà Em lúc đấy em đang lúi húi Cho con bé cho em nó Đi vệ sinh ngồi bãi cỏ Em đứng dậy nghe máy Rồi còn ghi hóa đơn Quay ra quay vào chả thấy con đâu cả. Ôi, bác ơi, con này mà có bề gì, em không bán hàng được nữa đâu.
0: Ồ, ờ, ừ, nhưng mà... Ủa, đi vệ sinh ở bãi cỏ là sao vậy cô?
2: Lúc này bác còn hỏi cái đấy nữa. Thì, thì nó trẻ con thì nó nó buồn thì nó thề. Đi hái hoài, bác.
0: Thôi chết, sau nhà có toilet cô không cho bé nó đi, lại ra ngoài đường ngoài xá như vậy, vừa mất mỹ quan, vừa hình thành thói quen không hay cho trẻ. Lần sau mình nhớ rút kinh nghiệm nha
2: Rồi, ơi, bác cứ Làm chuyện ngày xưa mình ở quê Trong nhà cứ tù tống Ra đường thì mới mát mẹ thoáng đạn chứ Trẻ con hồn nhiên vô tư lắm bác ơi Đứa nào chả thế Ngày xưa bác chả thế ừ. Bác ơi bác đừng áp đặt làm gì Mà bác ơi Bác ơi cái chuyện giáo dục con cài tính sau bác ơi Bây giờ là con em đâu bác ơi
0: Ờ chết rồi tôi quên mất Sự vụ xảy ra lâu chưa cô
2: Mới nè em, em 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 báo bác ngay nè
0: Vậy là, là là có mấy phút đây thôi Đi bây giờ mình đi xuống dưới đã chung cư mình bữa mới lắp nguyên một vàng fpt camera thông minh mà hiệu quả lắm mình vô phòng kỹ thuật nhờ mấy anh trong đó trích xuất lại biết đâu tìm ra manh mối gì thì sao
2: em biết ngay mà chỉ có bác mình có cách thôi đi bác ơi Đứng ban, chị chi tập quá Ồ sao rồi Thấy con chưa Thấy con chưa Chưa Đang cuốn hết cả chân cả tay lên đây Bác xem đến đâu rồi Xem đi 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 Xem camera đi Ồ đi 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 liền đi chị Đi liền đi chị Quýt lắc nha Trời có gì cho em hay liền nha Lại trời không có ai bị làm sao hết Lại trời lại trời tôi đi nha Tôi đi cho kịp đã Dạ 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 Chị đi thông thả nha Thiệt tình Có đứa con tao cũng không biết giữ nữa Cái Này nhiều khi do ăn ở thôi chứ không gì nhưng mình sống tốt
4: quá Nên có bao giờ mình thấy mình bị lạc cái gì đâu nè Đến chồng thả ngoài đường cũng tự biết mò về Cũng chi là con với cái Thiện tai, thiện tai
2: Bác ơi Cái phòng camera ở đâu Sao mình đi mai mà chưa đến
0: Sắp rồi Mình chạy qua phòng sinh hoạt cộng đồng vòng xuống phía dưới bãi đổ xe Rẽ ngay góc phòng đổ rác Sát bên phải phòng coi chung là nó đó yeah.
2: Này bác ơi Sau này bác nhớ xếp cái phòng kỹ thuật ở ngay cửa thang máy nha Xuống một phát là phải đến luôn Chứ bụng dạ ôm một bồ lo lắng thế này Mà bác còn bắt chạy ba quãng đồng thì chết mất thôi Tránh đường tránh đường Ôi rồi, Ôi rồi ôi ngồi sao ở đâu mà lắm thế nhở Thế Thế cô xin với bác trưởng ban quản lý đi đâu mà vội thế ạ
0: Đang gấp lắm cô anh ơi Lát nữa mình nói chuyện sau nha
2: Vâng thế có phải là bác đi tìm đứa con của cô si thất lạc không Ủa
0: sao nguyên cái chung cư mình ai cũng biết chuyện hết vậy này cô si
2: thì trước khi chạy được đến tận nhà bác mà gặp ai em cũng kể hết rồi em phải kể để mọi người còn tìm giúp em chứ ừ
0: à, ừ à, cũng, cũng hợp lý ha ừ ừ
2: bác ơi, bác ơi em chạy không nổi nữa mệt quá thở không ra hơi, bác về em
0: đi mấy sao mới được ê, ê, chết rồi tôi quên Coi được camera bằng ứng dụng FPT camera trên điện thoại mà Hả? Nani? Cái gì? Má, Máy tôi không cài Để tôi mở tôi mở tôi mở Ừ Kỳ ta Kỳ cục xuống ngồi chơi Sao đấy ba?
2: Con gì không ổn à ba Ba ơi Con em làm sao hả ba ơi
0: Rõ ràng là coi đi coi lại Nhưng mà chỉ thấy mỗi cô si. Ngoài ra Không thấy đứa nhỏ nào hết trơn hết trời à Hả?
2: Đâu đâu đâu, đâu. Bác đưa điện thoại em xem nào Tên này con em đi thấy hình ảnh rõ một một cháu nó tay chân mặt mũi thế này Bác làm sao vậy đâu
3: đâu tới đâu
2: ơ à, kìa ba không nhìn thấy con bé nhà em à Đúng rồi! Con em nó là con chó mà! Nó cưng lắm! Em đón về một phát đi, là em được hơn con em nữa! Mà cực kỳ hòa hợp với hai đứa con đẻ của em nhá. Chị em nó cuốn quýt nhau suốt ngày, có khác gì cả ba đứa con của em đâu! Khổ thật con bé! Chắc bây giờ con đâu hổng sợ lắm phải không?
0: Trời đất ơi! Vậy mà cô không nói sớm! Làm mém xíu nữa tôi gọi cho mấy anh công an phường nhờ tìm trẻ lạc luôn rồi!
2: Bác gọi ngay cho em chứ còn làm sao nữa ừ. Này Mà phường mình lực lượng mà không đủ Bác gọi sang phường khác Bác gọi lên quận cho em Nhất định phải tìm được ra con em
0: Alo Trưởng ban quản lý chung cư sầm xí xin nghe
3: Alo chú trưởng ơi Lên ngay cho tôi mà xem Chuyện động trời đấy này
0: à, Dạ dạ Bác Tuấn Công ạ à. có, có chuyện gì cho bác
3: Lên ngay lên ngay không là tôi cho con chó thắt
0: nơ mất đít này một trận bây giờ. không biết bữa nay là cái ngày gì mà đủ thứ chuyện luôn. hình như là tìm thấy con của cô này nè cô si.
2: đâu 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 con em đâu.
3: đây rồi ông trưởng ban đây rồi. không thể tin được là có ngày tôi lại dẫm phải phân chó ở ngay trong cái chung cư cấm nuôi chó này, mà lại là ngay trước cửa nhà mình đấy chứ. Không thể tin nổi Tôi là tôi yêu cầu cái chuyện này phải phải làm to lên Dạ dạ dạ, dạ. Mong bác Tuấn bình tĩnh Có gì từ từ mình giải quyết Vậy uh, bây giờ con chó đâu rồi bác tôi Vừa mới bỉnh một bãi xong Thấy tôi còn nhe răng gân cổ lên sùa cãi đây này Sợ tầng này có trẻ con bị nó cắn Nên tôi lấy dây xích nó lại ở cái góc thang bộ thoát hiểm với kìa Chẳng biết chó của ai đấy
2: Cái gì bác. Cái ngữ như bác á Mà cũng xưng là kẻ trí thức à Nè bác xem à, Bác có phải là con người không Mà đỡ đi sinh cổ và sinh linh Chân yếu tay mềm không khả năng phòng vệ như thế Con ơi là con Mẹ tới cứu
3: con ơi Thế hóa ra là chó của cô Si à Này này chung cư cấm nuôi chó Cô đã sai lè lè rồi Cô lại còn thả ra súc chạy rông không kiểm soát thế này à Có phải là quá bằng làm phiền người khác không cơ chứ Ông bảo ai là chó Ông bảo ai là ra súc nó là con tôi đấy!
2: chó mà ông bảo là ra súc nhá, tôi không hiểu là ông làm phóng viên cái kiểu gì để tôi nói cho ông biết nhá, chó là thú cưng, khi bảo tay tôi nuôi rồi thì nó là con là cái ở trong nhà, ông mà đụng cho sợi lông của con tôi nhá, ông coi chừng, ông coi chừng có chuyện với tôi đây.
3: đấy. đây đây chú trưởng ba xem, nuôi ra súc thả rông không dọn móng không quản lý sắc sao để nó chạy rông phóng uế bừa bãi những người khác thế này. Thế thì trách nhiệm thuộc về ai đây?
2: Có ông là cái đồ gia súc ấy. Tôi hỏi ông nhá. Có một cái con chó bình thường nào mà biết đi thang máy từ tít rồi khuôn viên chung cư lên tận nhà ông để mà bị ông ngược đãi như thế này không? Đấy, chẳng qua là con bé nhà tôi nó quá thân thiện, nó đến nó chào hỏi ông, nó xây dựng mối quan hệ tử tế với ông. Ông nỡ lòng nào mà ông buộc cái cổ nó lại. Trách nhiệm này ai chịu cho tôi?
3: lại còn ngoa mồm ạ, à. tôi là tôi nhìn cô hơi bị lâu thì đấy cô xin tập hóa, à. da súc chó hay thú cưng này là cái giống gì tôi không quan tâm, chỉ biết là hôm nay cô không hốt cái bãi mìn này đi khỏi cửa nhà tôi ấy thì kiểu gì cũng có chuyện cho xem, ai đời chó mà lại gọi là con thế hả? Thế thì tôi cũng không biết là cái con gì để cho con chó rồi đấy,
2: ông ông đủ vô cảm, hôm nay tôi về tôi sẽ đưa chuyện này lên. Hội yêu chó mèo Với bàn tay của hội nhé Tôi xem ông còn cái lỗi nào mà chui không
0: Thôi 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 Tôi xin cô bác Hai người còn nể tôi Còn coi tôi là trưởng ban quản lý cái chung cư này Thì cho tôi nói một câu coi nè Trước hết là cô Si Từ đầu chung cư mình đã quy định về cái việc không có cho nuôi thú cưng Như là chó mèo beo cọp Trong trường hợp chủ căn hộ quá mong muốn sở hữu vật nuôi Thì cần có một cái buổi làm việc với ban quản lý Và hàng xóm xung quanh nếu cần Cam kết sẽ không để việc nuôi thú cưng làm ảnh hưởng đến người khác Cái chuyện này tháng nào họp cư dân tôi cũng nhắc đi nhắc lại hết mà Đúng không?
2: Thì... Em cũng định nuôi lâu đâu Mới nuôi được có nửa năm Em chưa kịp báo bác ấy chứ
0: Như vậy cũng cũng tính là một cái thiếu sót của mình rồi Mà thứ hai nữa là Không ai cấm cô si tạp hóa yêu thương động vật Nhưng mà yêu rồi thì cũng phải có trách nhiệm quản lý chăm lo giữ gìn Chứ cô hết để con mình tè bậy trong khuôn viên chung cư Nơi người ta tập thể dục Rồi đi nặng trước nhà người khác như vậy làm sao tránh khỏi chuyện người ta nói mình thiếu ý thức
2: ừ, Thì thôi con dạy cái màng thì biết làm sao bây giờ
0: Còn bác Tuấn Mặc dù biết gặp chuyện không đâu rơi vào mình thì cũng bực thiệt Nhưng mà cũng mong bác lựa lời làm sao cho nó khéo khéo Để góp ý với người ta Ai thì em không nói Chứ
3: bác thì cả chung cư này đều nể vì lời hay ý đẹp cơ mà Ờ ừ, Đúng là giận quá mất khôn Tôi cũng hơi quá khi mà ví von cô Xi si Như chó <cười> Go, go. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Đạp phân chó trước cửa nhà mình đã bực bội Gặp thêm quả nó cứ sủa vào mặt tôi nữa Trước rồi tôi ít thì cãi nhau Mọi người cũng biết đấy Nhưng mà đã cãi thì nhất quyết là phải giành phần thắng Nhưng con chó này nó ngang quá Càng nói nó càng sủa hết tôi bị tức trời
0: Thôi thì em tính như vậy Hai người cứ làm lành với nhau chưa chòm xóm láng giềng gặp nhau đâu phải ngày một ngày hai Rồi cái chuyện quản lý vật nuôi thế nào cho nó hiệu quả Em sẽ có một buổi làm việc riêng với cô si để thống nhất một vài cam
3: kết. Mọi người thấy như vậy có ổn thỏa không? Vâng. Thế chú trưởng ban giải quyết vậy là thấu tình đạt lý rồi. Đúng là tôi không có khả năng đứng ở vị trí của chú. Chứ gặp phải tôi là tôi cúp luôn điện nước nhà cái cô này rồi. Cho cô ấy sáng mắt ra chứ lì.
2: ờ. Thế bây giờ bác muốn hòa giải? Hay là hay là để bà đây suy chó ra cặp chú lưỡi bắt ra hả? Rượu mời không uống, muốn uống rượu, rượu gì? Này, cô nhịn nãy giờ rồi đấy nha.
0: Thôi, 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 em xin hai cô bác, em xin hai cô bác Làm lành, làm lành, làm lành nha
3: Ờ, à, thì lành đấy Thế cái đấu này ai sửa cho tôi đây? Thì đây Ý, ý Ở đây đây Lại làm sao? sao? nó tè Ai tè? tè? Con chó đeo nơ Ôi, Ôi xời ơi. ơi
0: Thử loa, thử loa Chào Giờ ngày mới tất cả mọi người trong chung cư ta luôn vui vẻ trẻ khỏe ngon nghẻ và đẹp đẽ nha một cái chung yeah. cư được gọi tên là xa xí câu chuyện lớn nhỏ trên đời mỗi thứ đều biết một tí cư dân thì
3: một ngày vui, sao cứ âm cơn đau đầu. Ta cứ cho thêm một ngày vui. Cuộc sống đi bao ấu dẫu, quên hết ta cho niềm vui. Cứ sống ra cho thật ngầu, ta sẽ có bằng niềm đẹp tươi.
0: Xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của Pladio Hôm nay thì rất là vui khi Cáo được quay trở lại và kết nối với tất cả mọi người Trong không gian của chuyên mục Một Chiếc Trải Nghiệm Nơi không phải là các MC Mà là những khách mời người thật, việc thật Có thể là bất cứ ai đến đây Để gửi gắm cho mọi người những câu chuyện có thật của họ trong mùa dịch này Và hôm nay thì sẽ là một gương mặt như thế nào Chúng ta sẽ cùng nhau mở đường truyền và kết nối với người ấy Để xem xem đấy là ai nhé Alo Alo Một cô gái, dạ vâng ạ Chào em (cười) Hồi hộp quá lâu lắm rồi thì anh mới có cái cảm giác được ngồi lại trong phòng thu Và được uh, kết nối với lại một khách mời từ xa qua chiếc điện thoại như thế này Có thể được sống đúng với lại cái không gian mà mình yêu thích Không thấy mặt, không thấy mũi, không thấy trang phục như thế nào mà chỉ có tiếng thôi Cho nên là hôm nay thì anh cũng mong muốn rằng là anh và em sẽ có một cái cuộc trò chuyện thật là thoải mái với nhau nhé Dạ, yeah, uh,
4: trước hết là cũng muốn chúc mừng anh Cáo bởi vì đã được uh, sống đúng với bản thân
0: <cười> Sống đúng với bản chất <cười> Dạ,
4: với lại uh, thiệt là đúng đúng là cũng lâu lắm rồi thì em mới lại có thêm cái trải nghiệm là lại nghe một cái cuộc điện thoại rồi lại thu âm giống như thế này và cũng muốn là gửi lời chào đến quý thính giả của một chiếc trải nghiệm và rất là thương, anh cáo đã có
0: lời mời em tham gia. Ừ, thực ra thì khách mời ngày hôm nay của chúng ta là rất có tâm luôn. Bạn ấy hỏi địa chỉ của phòng thu là ở đâu để nếu có thể sắp xếp được <cười> thời gian thì lên tận nơi. Nhưng mà mọi người cũng biết đó khi mà chúng ta đang ở trong giai đoạn bình thường mới thì cái sự chủ quan của cộng đồng nó cũng sẽ rất là dễ xảy ra. Nên là mặc dù là làm một cái chương trình về radio như thế này thôi nhưng mà chúng tôi vẫn mong muốn được truyền tải thông điệp là hãy luôn luôn đảm bảo 5K mọi lúc mọi nơi như kiểu là hồi xưa thì mình ngại đội nón bảo hiểm nhưng mà bây giờ thì ai ra đường cũng đội và cũng đeo khẩu trang rồi nên là mình hãy hình thành một cái thói quen thật là tốt nhé. Đó. Nên là mới có cái chuyện là gọi điện từ xa này chứ được ngồi cạnh khách mời trò chuyện trực tiếp thì nó lại chẳng thích quá.
4: Dạ đúng rồi. Mà cũng xin chia sẻ thêm một xíu là ban đầu thì nhiệt tình lắm nhưng mà hỏi địa chỉ phòng thu xong thì dạ đồng ý liền với phương án gọi điện.
0: <cười> có những cái anh cũng giữ hình ảnh cho khách mời á, nên mình cũng không cần thiết nói ra. Em.
4: Dạ em thật
1: thà lắm anh.
0: À, và từ nãy đến giờ lo tám quá mà quên mất giới thiệu cho mọi người biết khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai. Chắc là để em tự uh, chia sẻ đi ha. Dạ, uh,
4: một lần nữa xin được gửi lời chào đến quý khán giả. Thì uh, mình tên là Kiều Khanh công việc của thùy khanh thì cũng không có khác so với anh cáo quá nhiều đâu chỉ là thuộc bản khác thôi thì khanh cũng là một mc biên tập viên nhưng mà xa rời môi trường radio thì cũng đã khá là lâu rồi cho nên là lên sóng ngày hôm nay thì có gì hồi hộp thì mong mọi người bỏ qua
0: Có hai cái yếu tố ở Kiều Khanh Cáu rất là muốn được khai thác Thứ nhất là trong cái giai đoạn giãn cách vừa rồi á Với những cái công việc đặc thù như là MC Người dẫn chương trình thì nếu mà phải xa sân khấu Với ánh đèn Với rất là nhiều những khán giả bên dưới Thì nó sẽ là một cái thử thách vô cùng to lớn Và cái thứ hai nữa rằng là Bản thân Khanh cũng đã có gia đình Và một cái yếu tố bất đắc dĩ đó là Bạn phải xa những người thân của mình Mà cụ thể hơn đó là xa con Trong một cái thời gian rất là dài như vậy Mình đi công tác thì cái chuyện xa con là điều bình thường Có thể là một tháng, hai tháng Ai cũng sẽ gặp phải Nhưng mà ở đây là mình xa con trong một cái hoàn cảnh Không mong muốn và không làm khác đi được Trong một cái thời gian nó gần nửa năm như thế Thì sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc Mà chúng tôi muốn được Kiều Khanh Chia sẻ về cái điều đó Bởi vì có rất là nhiều những thính giả tôi biết được rằng là Cũng đã từng trải qua Hoặc đang ở trong cái hoàn cảnh như vậy Đang chọn lựa cho mình rất là nhiều những cách thức Tương tác với vấn đề của mình khác nhau đó Cho nên là hôm nay thì mong là Khanh sẽ kể cho mọi người nghe về những cái cảm xúc của mình Và cách để Khanh đương đầu với những cái vấn đề đó nó như thế nào nhé
4: Dạ, xin chia sẻ với mọi người thêm một xíu Thì hiện tại là Khanh đã là mẹ của hai bé rồi à, Một bé 4 tuổi và một bé 2 tuổi Thì à, trong cái khoảng thời gian mà do giãn cách á thì bởi vì là do là bé nhỏ bé hai tuổi cái gái thì ở phía ông bà ngoại uh, thì khanh thường là sẽ lui tới nhà mình và nhà ngoại mặc dù cách nhau khoảng cũng gần hai mươi cây số cự ly thì không xa nhưng mà lại là khác tỉnh cho nên là giãn cách xã hội xảy ra một cái là lập tức bị gián đoạn trong cái chuyện mà đi lại thì vốn dĩ là ngày thường thì mình cũng có thể là sắp xếp công việc xong sớm là mình có thể chạy về phía con Hoặc là sắp xếp là sáu nhận lịch đi quay đi thu Còn 357 thì có thể là nhận ít lịch hơn Mình có thể sắp xếp về sớm Hoặc là mình có thể ở trọn về cả ngày với con ở nhà ngoại chẳng hạn Tại vì do một phần là cũng vì lý do cá nhân là Khanh là mẹ đơn thân Cho nên là Khanh sẽ phải chủ động sắp xếp trong việc là dành thời gian như thế nào cho hai con Và thêm nữa là trong những cái ngày mà tình hình dịch Covid-19 nó vẫn còn căng thẳng thì mình cũng rất là ngại cái chuyện là mình sẽ nhờ cậy một người khác, ví dụ như là thuê bố em chẳng hạn để hỗ trợ cho Khanh trong con. Tại vì thực ra cũng không kiểm soát được là cái chuyện là họ sẽ đi tới đi lui như thế nào và họ sẽ tiếp xúc với những ai. Cho nên là thôi chọn phương án an toàn đó chính là nhờ cậy bố mẹ của Khanh. Thì anh còn nhớ cái thời điểm đó chính là vào cuối tháng 5 Vào cuối tháng 5 khoảng ngày 27, 28 tháng 5 gì đó Thì sáng hôm đó anh đi làm rồi nhà ngoại đi làm cũng giống như mọi ngày thôi à, Thì em bé nhà Khanh thì rất là quấn mẹ Thì hôm đó lại còn ôm cổ mẹ và lúc đặt bé xuống để đi làm Thì anh nhớ là bé vẫn còn níu chân mình và bước lên nhìn mẹ Xong rồi hỏi là mẹ đi đâu? Đó, một cái chất giọng ngọng liếu ngọng lô Vậy đó mà kiểu như hỏi vừa thắc mắc Mà vừa hờm Tại vì tầm đó thì Thanh cũng đi hơi nhiều Đi làm hơi nhiều Xong rồi mình cũng không có ngờ được là hôm đó mình lên Sài Gòn Mình đi làm Rồi xong rồi cỡ 2-3 ngày sau khi mà công việc Vẫn còn chưa có sắp xếp xong Thì uh, cái việc mà giãn cách xã hội Nó được ấn định và nó diễn ra là Ngay lập tức là mình không còn cái cách nào khác Là bây giờ mình phải ở Sài Gòn Và uh, không có về được với con và vào thời điểm đó thì mình cũng hoàn toàn không có ý thức được cái chuyện là mãi đến tận là khoảng 5 tháng sau thì mình mới gặp lại con một cách trực tiếp được. Ờ, cái tâm trạng lúc đó thì thực ra lúc mới đầu á thì không phải là quá hoang mang, cũng cảm giác rất là bình thường thôi. Tại vì vốn dĩ là khinh nghĩ là vào thời điểm đó thì có thể có rất là nhiều người cũng cùng suy nghĩ với anh đó, Chính là chúng ta không phải là lần đầu tiên trải qua giãn cách xã hội Và không phải là lần đầu tiên đối mặt với những cái vấn đề Nó liên quan đến dịch bệnh Cho nên là mình cũng hơi hơi còn lạc quan là nghĩ là ờ à, Thôi cố gắng à, Tại vì Việt Nam mình hiện tại cũng đang kiểm soát dịch khá là ổn mà à, Vào thời điểm tháng 5 đó mọi người Thì mình có suy nghĩ như vậy Thì chắc là và cũng hy vọng là trong vòng khoảng uh, Uh, một đến hai được giãn cách thôi khoảng nửa tháng cho đến tầm một tháng thôi thì mọi thứ nó sẽ trở lại trong tầm kiểm soát và rồi mình sẽ về được với con tại vì lúc đó mình nghĩ là ừ ít nhất là hiện tại á, thì bé lớn thì vẫn ở sát bên mình bé nhỏ thì được chăm sóc với ông bà ngoại thì thực ra không còn gì an tâm hơn cho nên là mình cũng còn khá là lạc quan tuy nhiên là cứ một đợt giãn cách hai tuần rồi lại đến hai đợt rồi lại đến ba đợt cho đến khi mà mình bắt đầu là mình không còn phân biệt giữa các con số chỉ thị với nhau nữa thì mình bắt đầu là mình nóng đòn tại vì bây giờ mình đã xa con lâu rồi mặc dù là ngày nào thì cũng video call với ông bà ngoại để trò chuyện với con nhưng mà cái sự tương tác đó nó không thể nào thay thế được với cái tương tác trực tiếp với lại là em bé là đang ở trong độ tuổi là lúc đó là gần 2 tuổi Thì cái độ tuổi đó đang là độ tuổi tập nói Thì thực sự bé rất là cần sự tương tác với ba mẹ Và đặc biệt là với Khanh Tại vì Khanh thường là khá là chịu khó là dành thời gian để tương tác với con Bằng nhiều cách khác nhau để rèn luyện cái ngôn ngữ với con Thông qua hình thức là trò chuyện với mẹ Thì cái việc đó nó bị gián đoạn Nên là ngay lập tức là mình cảm thấy là mình rất là có lỗi với con Và bắt đầu là có những cái suy nghĩ nó bình thường thì anh sẽ không để những cái suy nghĩ đó nó chiếm lĩnh tâm trí của mình nhưng mà vào cái thời gian giãn cách thì anh nghĩ là chắc là mọi người hiểu được cái suy nghĩ này lúc đó bắt đầu những cái suy nghĩ tiêu cực nó bủa vây mình và từ đó là mình không tránh khỏi là mình bắt đầu mình trách bản thân là ồ tại sao mình lại tự đặt bản thân mình vô trong cái trường hợp này tức là mình tự đặt bản thân mình vô cái hoàn cảnh là ừ mẹ đơn thân à, thì khi mình không gần con và ba của bạn nhỏ không được gần con nữa Bạn thiếu cả hai đầu giao tiếp luôn Thì tự nhiên lúc đó là mình tự trách bản thân mình về cái chuyện đó Và thêm nữa là uh, mình cũng hơi hơi mình suy nghĩ là Ủa vậy tại sao ngay từ sớm hơn mình không có sắp xếp được cái công việc Hay là mình không sắp đặt được cái cách chăm sóc bé như thế nào Để cho mà bé lúc nào cũng ở sát bên mình hoặc là ông bà ngoại ở sát bên mình chẳng hạn Thì như vậy lúc đó có phải là đỡ hơn không? Nhưng mà nếu như mà suốt trong năm tháng đó mà nếu như Khanh cứ để cho cái suy nghĩ đó Nó làm cho mình bị ảnh hưởng thì Khanh nghĩ là chắc là mình đã không vượt qua được cái giai đoạn đó tốt Cũng như là không thể duy trì được cái năng lượng tốt khi mà mỗi lần mà mình trò chuyện với con Thông qua video call chẳng hạn Cho nên là phải tìm cách để mình có thể là vượt qua được những cái suy nghĩ đó thôi
0: Mặc dù mình không ở trong hoàn cảnh của Khanh, của khách mời nhưng mà mình cũng cảm nhận được phần nào nếu như mà mình đang làm cha làm mẹ thì mình cũng có thể cảm nhận được phần nào cái xúc cảm khó khăn mà Khanh phải đối diện. Thế thì từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Khanh phải tự thỏa thuận, phải tự tương tác và phải tự giải quyết với những cái rối bời ở trong lòng như vậy hay là nó có một cái sự giúp đỡ từ một yếu tố ngoại quan nào đó không Khanh?
4: À, em không biết là có nhiều người trải qua cái cảm xúc quen đúng có hay không mà đặc biệt là uh, mình là phụ nữ nữa cho nên là thực ra lúc đó nó nhạy cản và cộng thêm cái sự sợ hãi do cái yếu tố dịch bệnh đã diễn ra nữa cho nên là em đã trải qua những cái ngày như thế này nảnh các tự nhiên là cảm thấy là mình bị tuột năng lượng một cách khủng khiếp luôn ừ. và mình không biết làm như thế nào để cho mình vực dậy bản thân mình vào lúc đó hết mà trong phim em luôn tự thấy là mình là một người rất là lạc quan nha thậm chí là đôi khi trong một vài hoàn cảnh mà còn lạc quan tếu lạc quan một cách quá đà trong cái hoàn cảnh đó luôn á nhưng mà vào lúc đó em vẫn cảm giác là mình ô mình đang bị tiêu cực quá có nghĩa là mình nhận đúc được là cái năng lượng tiêu cực nó đang xâm chiếm mình nhưng mình không biết tạm thời chưa biết làm cách nào để vượt qua được cái lúc đó. Nhưng mà có một cái việc mà em thường xuyên hay làm mỗi khi em cảm thấy em bị tiêu cực tới chính là em sẽ tập thể dục. Ừ. Thì uh, vào khoảng tháng 6, khoảng tầm giữa những cái tháng 6 thì uh, có một ngày nó như thế này là em uh, hôm đó em cảm thấy là em bị tiêu cực quá như là bây giờ nếu mà ai họ đụng vào em chắc là em sẽ nổi nóng liền hoặc là có cảm giác mà giống như mình mình bắt đầu mình muốn đọc một cái gì đó rồi đó thì, thì em em trải thảm ra em trải thảm ra và em tập em tập theo những bài tập ở trên youtube thôi thì em tập và em ép bản thân mình tập tới cái mức mà rất là mờ, rất là đuối luôn Thở không ra hơi nữa luôn Bồ hôi đầm đìa Bình thường thì sẽ tập tới một cái mức độ nào đó trong khoảng nửa tiếng 45 phút Đủ bài rồi dừng lại Còn ngày hôm đó là bản thân mình mệt rồi Mình sẽ tập tiếp Tập tiếp cho đến khi mà bây giờ Đứng dậy đi không nổi nữa ừ. Xong rồi em bắt đầu em ngồi Em ngồi ở bên cửa sổ Cửa sổ nhìn ra lan can Và cái ô cửa kính nhìn ra lan can Và ngày hôm đó thì là một buổi chiều mưa rất là to Buổi chiều mưa rất to luôn thì cái xong em nhìn ra ngoài trời mưa thì lúc đó vừa ngồi vừa thở mệt quá vừa nhìn ra ngoài trời mưa mà cái lúc mà thường là tiêu cực á, mà còn ngồi nhìn trời mưa nữa rồi còn nghe nhạc nữa nó tốt hẻo, hẻo. Những khủng luôn <cười> đúng rồi nó buồn <cười> ơi là buồn luôn nhưng mà lúc đó thì tự nhiên cái em đột nhiên em nhìn thấy có một uh, anh shipper Tại vì nhà em là ở trung cư thì không không ở tầng cao quá cho nên là nhìn xuống dưới sảnh nó khá là dễ. Ừ. Cái thì tự nhiên em thấy một cái anh shipper. À lúc đó em không thấy anh shipper, em chỉ thấy một chiếc xe máy thôi nhưng mà nhìn cái chiếc xe với lại cái kiện hàng thì em biết được đó là xe một shipper. Thì nó nằm chơ vơ nó nằm trên bên một mình ở giữa cái làn đường ở trong nội bộ khu dân cư. Thì mưa rất là lớn. Em nghĩ là Ờ, vậy thì chắc là anh shipper anh đang đứng ở đâu đó, anh đang trú mưa ở đâu đó Có thể là trong sánh hoặc là có thể là ở một cái góc nào đó Thì lúc đó là em nghĩ là ồ, ở dưới trời mưa như vậy, ở giữa những ngày dịch như vậy Mà có những người người ta phải xả thân ra ngoài kia, người ta mưu sinh Bởi vì người ta không còn một sự lựa chọn nào khác nữa ngoài phải đi làm Bất chấp thời tiết, bất chấp dịch bệnh Bởi vì người ta còn có những người khác phải lo lúc đó thì em mới thấy là mình vẫn còn đang ngồi ở trong nhà, mình vẫn rất là an toàn, không bị một giọt mưa nào rơi xuống đầu, mình vẫn đang khỏe mạnh, con của mình mặc dù không ở sát bên mình nhưng mà được chăm sóc bởi ông bà ngoại đang rất ổn, thì tại sao mình phải buồn? thì tại sao mình phải tiêu cực? lúc đó thật sự em nghĩ như vậy đúng, không? nó giống như là tự nhiên một cái suy nghĩ nó nó tới nó xuất hiện ở trong tâm trí và nó từ từ nó mọi thứ nó sáng rõ. Các em cảm thấy là ủa sao tự nhiên mình cảm thấy biết ơn quá tự nhiên mình cảm thấy là mình may mắn vô cùng và mình biết ơn là bởi vì bố mẹ mình hiện tại bây giờ còn đang rất khỏe mạnh ở cái chỗ mà ba mẹ mình đang ở hiện tại tình hình dịch bệnh nó không căng như ở chỗ mình ở mình hoàn toàn có thể an tâm về bố mẹ về con gái của mình đang ở dưới đó con trai của mình vào ngày hôm đó thì đang ở nhà nội thì gia đình nội cũng đang rất ổn thỏa bản thân mình đang rất khỏe mạnh ngồi đây thì cớ sao mình phải tiêu cực mình càng phải cảm thấy mình biết ơn nữa là đằng khác tại vì khi mà bây giờ những cái gia đình khác họ không còn sự lựa chọn khác họ vẫn phải ra ngoài họ sinh xin mình được ngồi đây cơ mà mình vẫn có quyền lựa chọn cơ mà thì tại sao mình lại phải tiêu cực thì tự nhiên các em cảm thấy là ổn à, tâm trạng của em lúc đó rất ổn và à, xong rồi à, tối ngày hôm đó Các em có một cái cuộc trò chuyện với lại một cái nhóm bạn và có mong muốn những cái hoạt động thiện nguyện á em nghĩ là Ờ à, dù sao thì bây giờ mình cũng đang không có gần con được như mình mong muốn Và hiện tại mình đang ở một mình Thì nó hoàn toàn đủ điều kiện để bây giờ mình tham gia thiện nguyện Mà nếu như trong quá trình tham gia thiện nguyện Nó có bất kỳ một cái nguy cơ nào Thì cũng chỉ một mình mình phải phải chịu nó thôi Mình sẽ không cần phải lo là mình mình lấy cho ai trong nhà của mình hết Thì thế là em quyết định là ngay ngày hôm sau thì bắt đầu em tham gia vào các hoạt động tình nguyện thì nó cũng đã là một trong những cái biện pháp mà phải nói thật sự là đã là cứu
0: cánh của em về mặt tâm lý vào thời điểm đó. Ừ, cũng may là mình có được cái cứu cánh đó trước khi mình đập vỡ một món đồ gì đó trong nhà đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Đúng rồi. <cười> Thường mình hay nói với nhau rằng là đừng so sánh bản thân mình với người này người kia. Nhưng mà đôi khi trong những cái hoàn cảnh giống như là như thế này thì cái việc so sánh đó nó lại là cần thiết. Để mình biết được rằng là mình vẫn còn đang hơn rất là nhiều người ở ngoài kia. Chung quay lại thì... Mình hướng đến một cái tâm lý nó thoải mái Nó tích cực và nó nhìn nhận vấn đề một cách dễ dàng hơn Thực ra anh thấy là con người của mình á Năng lực nó phi thường lắm chỉ có vấn đề là mình yeah. mình mình có nhìn nhận ra và mình để cho bản thân của mình nắm lấy cái năng lực đó và mình áp dụng nó lên với cái vấn đề mà mình đang gặp phải hay không thôi dạ yeah, đúng rồi ừ, cảm ơn khanh rất là nhiều khi mà đã có những cái chia sẻ vô cùng chân thành chắc chắn là trong tương lai có thể gần có thể xa mình sẽ lại phải đối diện với những thử thách khác nữa vậy trước khi mà chúng ta chia tay thì khanh có thể nhắn nhủ thêm một điều rằng là ở bạn hiện tại thì mình sẽ cần phải chuẩn bị gì với những cái điều sắp tới
4: nghĩ là chúng ta sẽ cần phải uh, ít nhất là chuẩn bị một vài cái phương án để uh, gọi là giải quyết cái vấn đề ở bên trong tâm lý của mình đó tại vì trải qua khá là nhiều chuyện cá nhân thì em nhận thấy là giống như anh cáo nói là thực ra là cái năng lực của chúng ta rất là phi thường mà quan trọng là mình có mở được nó ra hay không và cái chìa khóa thì em tin là chắc chắn nó luôn nằm ở cái tâm lý và nằm ở cái suy nghĩ của mình vậy thì nếu như khi mà chúng ta rơi vào một cái hố sâu về mặt tâm lý do hoàn cảnh bên ngoài tác động vô thì mình sẽ phải làm sao để mình tự vực dậy tâm lý của mình tại vì mình phải đặt vấn đề là nếu như mà lúc đó xung quanh mình không có ai hết mình chỉ có một mình mình Thì bây giờ mình làm sao đây? Thì đó, mình sẽ phải có một vài cái phương án chuẩn bị cho cái vấn đề đó Cũng giống như là em em thường xuyên lựa chọn cách học thể dục Hoặc như người khác thì có thể là hãy chọn một ai đó Một ai mà mình tin tưởng Để vào cái lúc đó mình có thể gọi ngay cho họ một cuộc điện thoại Và mình biết là nói chuyện với người này sẽ luôn luôn làm cho mình cảm thấy khá hơn Và mình cảm thấy tin vào bản thân mình hơn Em nghĩ là bất cứ ai cũng sẽ cần ít nhất có một người như vậy đó. Thì uh, khi mà chúng ta làm việc được với bản thân đó, Và mình kéo lại ít nhất là một cái chút xíu cái lạc quan ban đầu đi Thì khi mà mình tiếp tục mà mình thực hiện những cái bước tiếp theo Thì nó sẽ tăng lên, tăng lên dần dần gì đó chuẩn bị về mặt tâm lý thứ hai nữa là chuẩn bị sẵn sàng về cái sự sắp đặt liên quan đến tài chính nè nếu có thể về nhân lực ví dụ như là đối với những cái việc gia đình thì mình luôn có backup nếu như không phải là mình thì ai ở trong gia đình mình sẽ xử lý cái vấn đề đó cũng giống như em nếu như mà em không thể trực tiếp chăm sóc con thì em luôn biết ơn bố mẹ của mình bố mẹ ruột của mình vẫn luôn ở đó để có thể là hỗ trợ mình hoặc là bà nội của hai đứa nhỏ vẫn luôn luôn là người mà sẵn lòng hỗ trợ em bất cứ lúc nào trong việc là chăm sóc các bạn nhỏ Ngoài ra thì em nghĩ là mình nên cần nghĩ xa hơn về cái chuyện này để có cách sắp đặt trong những cái phương án mà Và đó là sự chọn cuối cùng á, phương án cuối cùng á Tại vì hồi trước thì đôi khi là chúng ta lạc quan bởi vì bình thường mình sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà vào những cái thời điểm giống như là được giãn cách, giống như là dịch bệnh vừa rồi chẳng hạn, chúng ta mới nhận ra là Ồ, có những cái tình huống mà nó kinh khủng tới mức mà mình không còn lựa chọn nào khác nữa như vậy luôn á. Thì lúc đó mình làm gì giờ? Thì em nghĩ là mình nên vạch ra một cái kế hoạch hoặc một cái câu chuyện cụ thể rằng nếu như mà có những cái tình huống tương tự xảy ra thì lúc đó mình sẽ làm gì? Thì gọi là giống như là tập huấn vậy đó, giống như tập huấn phòng cháy chữa cháy vậy đó. Thì mình cứ thử một vài lần mình phòng cháy chữa cháy trước đi để lỡ có cháy mình còn biết là lúc đó là mình có thể làm gì? Rỡ hơn là lúc đó bỡ ngỡ, bàn hoàng, chấn động, sang chấn
0: Xong rồi quơ đồ không kịp Dạ đúng rồi Cảm ơn Khanh rất là nhiều Về những chia sẻ chân thành của mình Đến đây thì chắc là chúng ta phải khép lại Nội dung chuyên mục Một chiếc trải nghiệm thôi Mong là Khanh sẽ luôn luôn giữ được sức khỏe Niềm tin và sự bình an để có thể đối diện Với những khó khăn sắp tới cùng với gia đình nhỏ của mình Và cũng hy vọng Là sẽ được gặp mặt bạn trong một ngày không xa Với những cái nội dung tiếp theo Có thể là của Một chiếc trải nghiệm hoặc có thể là những nội dung khác của Pladio được không nào? Dạ, chắc
4: chắn là được ạ. Cảm ơn anh Cáo rất nhiều.
0: Cảm ơn em và gửi lời chào đến anh em. Bye bye. Bye bye. Quý vị thân giả thân mến, có những trải nghiệm mà ở đó mình không muốn lựa chọn tí xíu nào cả Nhưng hoàn cảnh bắt buộc mình rơi vào và cái điều duy nhất chúng ta cần làm đó chính là chấp nhận nó Và tìm mọi cách để có thể vượt qua nghịch cảnh Bởi vì sao ạ? Cuộc đời này còn được sống, được tương tác, được hòa hợp với những người xung quanh đã là một điều may mắn rồi Cho nên hãy luôn luôn lan tỏa năng lượng lạc quan tích cực để có thể hướng tới những điều tốt đẹp nhé Chương 1 một chiếc trải nghiệm xin được phép kết thúc tại đây Chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong những số phát sóng kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại
1: Trải nghiệm đó Sự sống gió để hôn khó Cũng không xô Được
0: ta Trong
1: tim lưng tin
0: Niềm vui sẽ đến. Nơi những trải nghiệm được chia sẻ Nơi những câu chuyện được lắng nghe Một chiếc trải nghiệm
1: xa vừa lớn qua im mình trong lành không còn đến lạnh dòng người bước sao quá nhanh nhanh bước xuống phố lướt mô tô ô đằng xa ta áo dài thướt tha trong lòng yêu thầm nụ cười thiên thần mùi nhớ ngay cả phía sáng sớm Đó có thấy xác lách kêu san, em nghe xa đàn chim gọi bay Lòng mình nhung nhớ một thời thơ âm. cùng hát cho ngày đang tới Cho ai tận đầy yêu này thương này, lòng còn biết bao nhiêu khát khao còn hoài đong đầy. vẫn đôi tiếng hát em thơ hòa ca vẫn nơi sáng cho em nụ cười, không còn đêm dài, còn đẹp mãi không phai. Ôi nụ cười Việt Nam. Có chút gió có gió, gió vẫn còn đây ánh mắt người đàn đò đêm dài qua rồi thân còn dã rời một mình em trong nỗi đơn cuối xóa đến tối cứ vô tư lòng mình trong cuộc sống đầy tối mù tóc thì dối bù chân thì sưng vù còn nụ cười thì vẫn mãi trên mù nơi có thấy xác lắc kêu san xa đàn chim gọi bay, lòng mình nhung nhớ một thật thơ ấu cùng hát cho ngày đang tới dài bước thanh thang trên hè phố ngắm nhìn thành phố tôi đang dần qua những tháng trời kể nơi đó ngôi nhà thờ vẫn tiếng chuông rèo nắm bước lên tôi bao hạnh phúc bước lang thang dần qua những
0: qua với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau đã đến lúc chúng ta khép lại mi tôn trứng rồi đừng quên cái hẹn cùng cáo và chương trình nhé đều như bắt tranh mỗi ngày với những tình huống mới trong sitcom chung cư xàm xí với những khách mời cùng những câu chuyện thú vị trong một chiếc trải nghiệm để vừa hiểu thêm về những gì đang diễn ra trong cuộc sống quanh ta vừa được truyền cho bản thân một chút niềm vui rồi một chút năng lượng tích cực ngày mới cáo xin phép được gửi lời cảm ơn lời chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả thân yêu Mì tôm trứng từ chì mì vị trứng. Ai ngờ đâu cũng mọi thứ không ngờ. Ngon bổ rẻ tìm đâu thì mới đúng. Chính là đây ngày mới cái trông chờ.